0: Esse é o Morning Call da Levante, com as notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Fique agora com um de nossos especialistas, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro para começar o dia muito bem informado. Bom dia a todos, meu nome é Murilo, sou analista de ações da Levante. Sejam bem-vindos ao Morning Call da Levante. A gente está de segunda a sexta aqui, sempre às 10 da manhã, pegando o mercado. Abrindo que é um diferencial, né? O nosso eu com isso falado, a gente fala, né? A gente tem as notícias já no eu com isso, mas a gente comenta aqui diretamente com vocês e aproveita é, essa live para a gente poder conversar com vocês diretamente, responder algumas dúvidas que vocês, porventura, possam ter. Como vocês podem perceber também, né? Hoje o Eduardo Guimarães não está presente, eu estou assumindo aqui no lugar dele, mas. Como eu sempre digo, de vez em quando eu apareço aqui no Morning Call, eu sempre estou presente lá no fechamento de mercado também, um vídeo que é diário no canal do YouTube da Levante. onde a gente simplesmente resume o mercado em um minuto e meio, dois. em né? um vídeo bem, bem bacana lá. Então acompanha no fechamento de mercado também. E, enfim, aí podem ir mandando as dúvidas ali no chat e depois que eu enfim, terminar de falar as principais notícias do dia, a gente sempre passa ali pelo chat vai perguntando, vai respondendo as dúvidas que vocês possam ter, né? Enfim, o cenário de hoje ele segue positivo a nível de Brasil, né? É, a gente ontem a bolsa se recuperou, a queda, aquela queda muito expressiva de 3,3% dos dias atrás, quando caiu a gente sempre falou que era momento de acalmar, de não fazer besteira, de não sair vendendo. Pelo contrário, era momento de comprar as ações, é, porque o que a gente tem que pensar no momento desses é o que o coronavírus impacta na tese das empresas que a gente está investindo que vocês investem né então por exemplo é o exemplo da Itaúsa né a holding do banco Itaú será que o coronavírus vai impactar no funcionamento do banco vai fazer com que a holding que o a Itaúsa pague menos dividendos né não é isso que a gente imagina então isso é só um exemplo né claro que a China em quarentena do jeito que ela tá ela é parcialmente fechada ela tem potencial para impactar sim, o mercado, porque a China ela é a segunda maior potência econômica do mundo, então ela fechada ali, ela realmente dificulta as coisas, as empresas só voltam a abrir no dia 10 de fevereiro, as bolsas por lá só voltam no dia 3 e os voos para Hong Kong também estão fechados. Então, essa, os primeiros cálculos né sobre o possível impacto dessa, dessa coronavírus lá na China. Já indicam uma possível queda ali de 0,8% no PIB é, do primeiro semestre, né? Então, realmente é algo que pode impactar, sim, é, o mundo, né? De a economia global, de uma forma de um, como um todo, mas com certeza tem seu impacto aqui no Brasil. E o coronavírus segue, assim, aumentando, né? São mais de quase 6 mil pessoas infectadas já, o número de mortos já subiu para 132 pessoas, pelo menos. Então, realmente, é algo para se preocupar um pouco, né? não é uma doença trivial. Agora, é, a gente tem que lembrar, né, até um gráfico bacana, que eu, depois eu posso postar no Twitter, achei bem bacana, que é um, é um cara lá dos Estados Unidos, Internacionais, e ele plota no gráfico as doenças que tiveram nos últimos anos, mostrando que vem doença e volta doença, e as bolsas continuam subindo, né? que as doenças, de fato, não impactam elas impactam no curto prazo, né? na janela de um mês, de três meses, mas depois as bolsas voltam a subir. Né? Infobite falando ali que travou, enfim, se estiverem travado, por favor, avisem no chat para a gente saber, porque não dá para perceber aqui pela live. Beleza? É, e aqui, assim, apesar da queda, o movimento, a nossa expectativa otimista com bolsa é, no médio e no longo prazo, ela continua não é otimista, né, a gente acha realmente que a Bolsa pode chegar a no mínimo 130 mil pontos no final do ano, as expectativas mais otimistas falam ali até de 150 mil pontos, então é possível que a gente possa assim, ter um ano muito bom de 2020, isso envolver aqui é a média do mercado, né, imagina se a gente conseguir, é, conseguir performar acima do mercado, que é o que, felizmente, né, as séries aqui da Levante têm conseguido fazer, né. E as bolsas americanas, né? o cenário positivo de hoje ele é puxado também pelas bolsas americanas em alta, né, já que lá é temporada de resultados, já começou uma semana mais cedo aqui no Brasil. De uma forma geral, os dados das empresas estão surpreendendo positivamente, todas que estão saindo das grandes estão vindo acima das expectativas e ontem foi o dia da Apple surpreender também, veio acima da expectativa. e Isso ajuda a bolsa americana a subir, mostrando que, a economia americana, de fato, ainda tem ali aquela força, ainda não é aquele caos, enfim, muita gente fala de recessão, nunca foi o nosso cenário, sempre que falaram de recessão nos Estados Unidos, a gente sempre foi, a nossa posição sempre foi de que é, a economia americana é mais forte do que o mercado falava que era, né? Então, esses dados das empresas americanas já é um primeiro sentimento, um primeiro cheiro de que realmente a economia americana... É, vai demorar um pouco ainda até começar a até ter recessão de fato. É claro que a gente não nega de que a economia americana está no final de ciclo. Né? Isso é inegável, mas é, falar em recessão é outra coisa. E aqui no Brasil, é, o cenário hoje, com um pouco de ausência de notícias, né? fica para o... tarde, no cenário corporativo, na verdade, teve a Oi falando que ela... Incluiu no plano estratégico um lote de 700 torres de telefonia móvel, a Oi que segue ali no seu plano de tentar arrumar captação né, para de fato investir em fibra ótica, que é o que dá dinheiro para a empresa. Mas, enfim, a Oi está certo, está um pouco travada, né? ela vem notícia, sai notícia ela continua negociada abaixo de um real É um case muito complicado, o Edu nunca gostou dela, de, da empresa, né? até porque ele dá um exemplo que é muito icônico no caso da Oi. É como se você investisse em um time que está na zona de rebaixamento e ele precisa não só vencer, como ele ainda precisa de uma combinação de resultados. Né? A Oi, ela precisa realmente vender os ativos, vender bem os ativos. Não é só vender. É vender bem e o dinheiro que ela captar, ela precisa investir bem também na fibra ótica. Aí sim que ela vai ter é, uma visão melhor de longo prazo. Né? E ontem teve um evento aqui lá no Banco Credit Suisse, muitas personalidades fortes, entre elas o governador de São Paulo, o Dória, e ele falou que passado, aprovado o marco legal do saneamento, ele vai estudar, sim, a privatização da Sabesp. É, a, a, o marco legal ele já foi aprovado pelo, pelo é, Congresso, né? e agora ele está no Senado. A expectativa é que o Senado volte. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falou né? que ele pretende votar até março e... Detalhe, né? ele também falou que não deve ter mudanças de mérito na proposta, ou seja, se não tiver mudança de mérito, a proposta não volta, não precisa voltar ao Congresso, vai ser aprovada no Senado e aí já vai ser sancionada direto, né? ou seja, pode ser que a Sabesp seja privatizada, a gente acha, a está com muito pé no chão, a gente não crava que isso vai acontecer, até porque são coisas diferentes, né, uma coisa é aprovar a proposta e a outra coisa é efetivamente privatizar, é, mas foi o suficiente para mexer no preço das ações, Sabesp subiu bem ontem e não só a Sabesp, né, Copasa que ficou um tempo para trás em relação a Sabesp, em relação a Sanepar, que também subiu bastante, é, Copasa também voltou a subir, pegando um pouco de reflexo, de carona nesse movimento é, que, o, que o, o Dória falou ontem, né. E teve um detalhe muito importante ontem, que foi, com perdão do trocadilho, a Azul voando. né é, Foi a maior alta do Ibovespa ontem, mais de 8%, 8,6% de alta. E a alta da, da Azul é o seguinte, ela anunciou o subarrendamento de 53 aeronaves. É, e aeronaves para duas empresas aéreas internacionais. E por que, que essa é uma belíssima notícia para a Azul? Porque faz parte do plano estratégico da empresa, ela vai ganhar com o arrendamento, com o aluguel desses aviões, né, no primeiro momento, e vai renovar a frota dela, que era já, já era algo que ela queria fazer, e essa nova frota, além de ser enfim, aviões novos, mais tecnológicos, eles consomem menos combustível também. Então, nesse primeiro momento, tem um impacto aí de caixa, a empresa vai precisar né, investir nesses novos aviões, mas no médio, no longo prazo, é uma bela notícia ali para Azul, né? E o mercado já refletiu isso ontem. Então, é inclusive, até possível que, por causa da forte alta de, de ontem, as ações não, não andem tanto hoje. O mercado, nesse momento, já abriu. A bolsa está subindo 0,55%, confirmando o cenário que a gente falou de manutenção de, dessa alta, né? Dessa, enfim, o esfriamento do mercado, né? Vendo que, de fato, o coronavírus. É, não é o fim do mundo para a Bolsa aqui no Brasil, claro preocupa sim, mas a gente precisa sempre ver o que é que impacta de fato na tese de investimento e é, Santander vem subindo 2% hoje hoje pela manhã né, o banco, foi o primeiro banco a, a soltar a temporada de resultados o resultado do quarto trimestre e o resultado veio em linha, né, a empresa conseguiu mostrar ali um certo crescimento nada muito excepcional é, e é um primeiro cheiro do que pode do que pode vir, né, pelos próximos é, resultados dos próximos bancos, né, dos seus pares, os grandes bancos, Itaú, Banco do Brasil. Agora, quem acompanha o Morning Call aqui, né, com o Edu sempre, já deve ter visto ele falar, né, esse ano a gente, pelo menos aqui da Levante, de uma forma geral, o mercado como um todo, a gente está, aquela palavra em inglês, ele chama de underweight né? Então, o Ibovespa ele tem 25% é, da composição do Ibovespa é bancos, né? 24% para ser exato. E a gente fala que é underweight porque a gente está posicionado tem uma exposição menor do que o Ibovespa tem. Então a gente até ano passado tava vamos dizer equalweight assim né de oito ações que a gente tinha nas nossas carteiras duas eram bancos e agora a gente saiu de uma, né? E no início desse ano a gente o Edu já falou aqui várias vezes a gente saiu de Bradesco, né? Enfim, tendo uma visão mais menos otimista com bancos, não né? chega a ser pessimista, mas é claro que o cenário no setor bancário ele fica um pouco mais complexo até porque o próprio presidente do banco central, o banco, o Campos Neto já falou que é, uma das intenções, na verdade, uma das prioridades do banco central é transformar, é, é fazer o é trazer o open banking, né? ou seja, as instituições elas podem ter acesso às informações das outras, então é aumentar a concorrência, o que facilita a vida da Sintex, né, dos bancos digitais, e complica um pouco mais a vida dos bancos tradicionais. No mais, é isso, lembrando que hoje à tarde tem é, decisão do FONC, é lá nos Estados Unidos, decisão da, de juros, a expectativa de manutenção da, da faixa de 1,5% a 1,75%, mas o mais importante do que a decisão, porque, na verdade, a gente já acha que vai ter manutenção, o mercado todo já está meio que considerando isso, mais importante do que isso é ver a fala do Powell. Né? Ele sempre dá um, pode dar uma indicação ali se ele pretende cortar os juros no futuro, enfim, se ele pretende manter. Eu acho que o mais importante é ver e entender a fala do Powell, é, até porque vamos ver se ele vai citar alguma coisa de coronavírus é, até porque, enfim, isso pode ter algum impacto, né? Mas no mais, é isso. O dia positivo na bolsa. Vamos ver quanto que o Ibovespa está subindo hoje: 0,49%. É... Santander subindo bem, 2,5%. Sabesp recuando um pouco, porque a notícia foi positiva, mas as ações já subiram muito ontem, né? Então, Sabesp hoje recua 0,95%. Azul também no mesmo esquema, né? Azul subiu 8,6%, hoje também recua 0,74% e esses são os principais destaques lembrando que estamos já em plena temporada de resultados né a cielo divulgou há ah, dois dias atrás os resultado os números não foram bons mesmo assim as ações subiram ontem né e um dos motivos que a gente tentou imaginar porque o primeiro é tem aqueles a espécie de short squeeze né os vendidos deixando de ser vendidos né ah, o mercado é o, outra explica outra explicação para a alta da Cielo ontem é o mercado enxergando o fim das revisões de lucro para baixo o famoso fundo do poço né é, agora o, o lucro cada vez menor mostrando que de fato a competição no setor de maquininhas, o setor de adquirência ali realmente está muito forte a vida da Cielo não está fácil e ontem a empresa também divulgou um JCP um júlio sobre capital próprio de 24 milhões o que também ajudou ali a jogar panos quentes, transformar o pregão de hoje, de ontem, num né, pregão positivo para a empresa. E é, as próximas, apesar da temporada de resultados ter começado, é, os principais resultados mesmos só vão vir né, lá para fevereiro, lá para março, nesse início agora de final de janeiro. A gente só teve Cielo e Santander até. Então, beleza? Vamos passar para algumas perguntas aqui. Bom dia, Alexandre Borges, Fernando Paes, guia de pesca lá de Ilha Solteira de São Paulo. Bom dia, Fernando Paes. É... Alan, Alan Fernandes pergunta aqui. Bom dia, você acredita na via varejo para o longo prazo? É, é... é difícil falar de longo prazo, porque a empresa está no processo transformacional de turnaround. Né? Então, a gente precisa confirmar se ela, de fato, ela conseguindo entregar é, o que ela falou que queria entregar. Então, o resultado do quarto trimestre dela vai ser muito importante, porque, é, diferentemente do terceiro TRI, onde a gente já esperava que o resultado fosse ruim, a gente nunca falou que o resultado viria bom, o resultado veio ruim, as ações subiram no terceiro trimestre, né, quando ela divulgou o resultado, o resultado do quarto TRI, ele já precisa mostrar alguma reação. Então, falar de violência por longo prazo, eu acho que é forçar demais, né? A gente tem que ver ainda se a empresa está se recuperando. Agora, a empresa tem marca, sem dúvida nenhuma, né? É, e tem potencial, já tem, tem um alcance muito bom. Então, tudo que ela precisa fazer é botar a casinha no lugar ali que, em vez de falar de longo prazo, vamos degrau a degrau, né? Acho que faz muito mais sentido dessa forma. E, enfim, e a gente vê até onde o varejo consegue ir, né? E, claro, outra coisa, o mercado já precificou bastante, né? As ações subiram muito de outubro para cá, acho que foram mais de 50% de alta, enfim. É, então, é, o mercado precificou esse turnaround da companhia, então ela precisa realmente mostrar nos números que ela está passando, está é, de fato se transformando. Né? É, Diógenes Oliveira, pela notícia de hoje, tem suspeitos de duas três pessoas com coronavírus em Curitiba. Pois é, tem algumas notícias aí circulando de que o coronavírus já tenha Chegado no Brasil, né, uma, inclusive, é lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, na minha terra natal, então. É, na verdade, eu sou um governador encomendador Valadares, né? Mas eu falo que sou é de Belo Horizonte para ficar mais fácil, mas é, realmente tem que ver. É, o coronavírus é um negócio para se respeitar, assim, É uma doença muito grave, e, e até agora não tem nenhuma cura para ela, enfim, realmente não dá para brincar com ela não. Ah, Fábio Oliveira, ano cheio de perspectivas com eleições nos Estados Unidos, realmente é um dos drivers para esse ano. O nosso analista Felipe Berenguer está de olho nelas, ali sempre falando né dos possíveis impactos das eleições nos Estados Unidos. É, então agora, aí o Fábio Oliveira continua, né? Agora com a crise epidemiológica na China, grandes players dos negócios tentem trazer dinheiro para o Brasil para manter os investimentos. Pois é, cara, assim investidor estrangeiro trazendo dinheiro para o Brasil é algo que até agora ainda não começou a acontecer, né? A gente passou o ano de 2019 inteiro, a festa foi só nossa. Né, é, o, green, o investidor estrangeiro na verdade tirou dinheiro do Brasil foi o um investidor nacional foi a gente mesmo que comprou a bolsa fez a bolsa subir, então é muito possível que 2020 continue na mesma torrada né, até porque é, os juros estruturalmente baixos aqui no Brasil hoje a é 4,5% e na verdade o boletim Focus dessa semana o mercado já precifica uma Selic a 4,25% Esses né, juros menor aqui no Brasil torna menos interessante é, o investidor estrangeiro vim para cá, né então é realmente possível que o ano de 2020 mantenha essa pegada é, que teve em 2019, sem o investidor estrangeiro, é, até porque é, o investidor estrangeiro tá muito machucado com o Brasil, acho que ele só vem depois que realmente a reforma da Previdência era algo importante E mas ele só deve vir mesmo depois da volta do grau de investimento que inclusive a gente já tá falando aqui há algum tempo, a nossa perspectiva é que o grau de investimento volte 12 meses depois da aprovação da reforma da Previdência, então, lá para outubro, novembro, enfim, no final desse ano, a gente deve voltar a ver o Brasil retornando né, aos melhores patamares é, de investimento, beleza? João Freitas pergunta aqui agora, né tem muita gente perguntando de Helbo aqui, é, João Freitas pergunta, bom dia Helber ou Iven Pois é, são, a gente gosta, inegavelmente já falou do setor de construção civil, principalmente de média e alta renda, e principalmente também que estão alocados aqui em São Paulo, mas são dois cases que são levemente diferentes, tá? Iven, é, ela já passou a dar lucro, já passou, sim, um processo de reestruturação, é, e já, além de ter subido muito, obviamente, né? E Helbo é uma empresa que está passando por esse processo de transformação. Então, é como se Helbo fosse a Iven de algum tempo atrás, né? De alguns seis meses atrás, um ano atrás, então, é, são cases diferentes, porque IVM seria um case mais seguro, uma empresa que já, já passou a entregar algum resultado, e Helbo, a empresa que está passando por esse momento de transformação. Então, entre as duas, é questão de perfil de investidor. A nossa, é, Helbo, é, enfim, talvez seja um pouco mais arriscada do que IVM, mas talvez seja a que tenha mais potencial de alta, justamente por causa desse processo é, transformacional que Helbo está passando agora, né? É, Fernando Santos perguntando aqui: é, bom dia, como está a procura pelo IPO da Mitri? É, acha que ela consegue realmente dar conta de tudo que ela está prometendo? Olha, é, é difícil botar a mão no fogo por, pela, pela direção da empresa, né? Mas o que a gente analisou aqui do prospecto do IPO, né, é, dessa nova leva de IPOs, lembrando que a gente teve, além da Mitri, teve a Moura do B, teve a Local Web também, é. Mitri foi a que a gente viu que tinha melhor potencial, né? Então, é, ela bateu muito em linha do que, do que a gente estava pensando em questão de segmento de construção civil, de média e alta renda, mas localizada aqui em São Paulo, do jeito que a gente gosta. É, não é um case que está é, muito barato, uma barganha gigante, mas a gente acha que o setor de construção civil vai continuar performando bem em 2020, é por isso que a gente recomendou entrar nas ações agora se ela vai conseguir dar conta de tudo nem né, aí só realmente é, com a bolsa em, em atividade né com as ações em atividade com os resultados da companhia daqui para frente a gente vai conseguir ter né, essa percepção né até então a única coisa que a gente tem é a pesquisa que a gente fez algumas conversas com o pessoal Adamite enfim o prospecto né inclusive tá online disponível para todos aí para quem quiser baixar o prospecto, né? A, a nossa análise a respeito do IPO da Mitre, lembrando que a nossa recomendação era sim entrar no IPO. A gente acha que tem potencial sim para as ações se valorizarem nesse início, né? Nessa, nessa abertura de ações na bolsa, beleza? Galera, eu acho que é isso. Vamos ficar de olho aqui na como que a bolsa vai se comportar hoje, cenário é positiva a manutenção da recuperação da Bolsa, Santander ainda continua em alta e Sabesp e Azul caindo um pouco mais forte agora, Sabesp caiu 1,6 e tá tal, o Azul caiu 1,3 também, mas mais uma, um recuo, uma recuperação da forte alta de ontem, tudo normal por aqui na Bolsa, comprem ações, aproveitem essas quedas, lembrem sempre de manter um percentual da carteira, em, em reserva, ali, né, cerca de pelo menos 5-10%. Isso já é para quem é muito arriscado, né? Quem é mais conservador tem que ter até mais, né? Porque essas quedas fortes a gente não sabe quando elas vão acontecer. Então a gente tem que manter esse percentual sempre em carteira para aproveitar quando cai, né? É, e outra coisa, que para quem já tem, para quem já investe há algum tempo, é sempre interessante também. É, e realizando parte do lucro das ações que subiram muito, né? É assim que você vai montando, vai deixando sempre ali uma reserva de caixa. Você as ações que subiram muito, você não precisa vender todas as ações, zerar a posição, mas você vende parte das ações, mantém um o dinheiro em caixa e aí quando tem uma queda forte dessas, aí sim é, você aproveita e compra mais ações baratas, beleza? E por uma última pergunta aqui. É o Márcio Duarte perguntando, da Bolsa 3.0, a né, nossa nova série aqui na Levante está bombando, o pessoal gostou muito da proposta, realmente é, um, é uma série muito diferenciada, né, a gente conhece aqui o que o mercado costuma oferecer de análise para vocês, obviamente que a gente não está numa ilha, né, a gente tem nossos players parecidos com a, com a gente, e falando assim a gente nunca viu um produto, não existe um produto parecido com esse no mercado, né? realmente algo muito diferente, e a gente ficou bem feliz ali com a reação da galera, que curtiu bastante o produto, e com certeza é, o retorno também deve ser bem satisfatório, enfim, vamos aguardar como que a galera da Bolsa 3.0 vai se comportar, acho que eles vão gostar bastante do que tem a ver, do que tem a vir por aí, beleza? Galera, forte abraço, valeu, até mais, valeu.